0: — Alors euh, comme je l'ai déjà souvent dit,
1: euh, pour moi, ça n'était pas le premier tour. C'était le troisième tour, vous le savez. Le premier tour, c'était les 30 euh, journalistes politiques français qui ont présélectionné les candidats qui allaient avoir accès aux médias pendant la recherche des 500 parrainages. Le deuxième tour, c'était les 40 000 personnes qui détiennent un pouvoir de signature et qui ont présélectionné effectivement juridiquement les candidats. Alors euh, les médias présentent ça comme le premier tour. Moi, je considère que c'est le troisième. Les résultats de, de, ce, de ces élections de, du 22 avril 2012, je les trouve personnellement assez inquiétants. Assez inquiétants parce qu'il y a un phénomène que je crois le plus important, qui n'a pas été suffisamment souligné dans les, dans, dans les médias, il n'a même pratiquement pas été souligné du tout, c'est qu'en fait il y a eu une focalisation de l'électorat sur les deux grands candidats, comme on disait. C'est-à-dire que le score de François Hollande, qui a dépassé 28% au premier tour, c'est un score très important. Et le score de Nicolas Sarkozy, qui le talonne à un point près à peu près, à, qui est aux alentours de 27%, est un score également très important et beaucoup, beaucoup plus important que ce que les détracteurs de, de Nicolas Sarkozy pensaient. J'entendais des gens qui me disaient que Nicolas Sarkozy serait évincé dès le, dès le premier tour, qu'il serait en troisième ou en quatrième position. Pas du tout. Donc on a eu un nombre très important de Français qui se sont exprimés dès le premier tour pour les deux candidats que les médias leur avaient présentés comme étant les finalistes. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire que nous assistons à une espèce d'américanisation de la situation politique française, où les Français ont, semble-t-il... En tout cas, une masse importante des Français perdent leur libre arbitre et agissent un peu comme vous savez, le chien de Pavlov, c'est-à-dire de façon, euh, comment dirais-je, attendue, de façon euh, instinctive, comme un réflexe, en fonction des deux grands candidats, euh, en fonction des deux candidats dont on leur a dit que c'était les grands candidats. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a évidemment des perdants, mais ce sont tous les autres. Tous les autres. C'est-à-dire que le score de Madame Le Pen, je vais y revenir dans un instant, est un score élevé, mais n'est pas du tout la percée spectaculaire dont, dont on parle et, dont, et, dont, et qui avait été anticipée. Pas du tout. Je vais y revenir dans un instant. Mais le score de M. Mélenchon a déçu beaucoup de ses, de ses troupes. Le score de M. Bayrou, qui tombe à 9%, est, est très faible. Il a été quasiment divisé par 2 depuis 2007. Et puis le reste, eh bien ce sont des tout petits candidats eh, qui font tous des contre-performances. Je pense à Madame Joly, eh, qui dépasse à peine 2%. Voilà. Donc le résultat de ces élections, le premier résultat, c'est que eh, ça donne à penser que les Français eh, se laissent, en fait, enfin une partie majoritaire du peuple français eh, se laisse complètement manipuler, sans réaction, sans vigilance, sans réflexion personnelle
0: face euh, au système euh, médiatique et politique qu'ils subissent. Alors, le score de Marine Le Pen, je ne sais pas si vous l'avez
1: remarqué, mais c'est quelque chose de très spectaculaire, a été mis en avant hier soir à 20h dans tous les médias. C'était pratiquement la chose la plus importante. Euh, sur TF1, on donnait Madame Le Pen à 20h à 19%, et M. Sarkozy, aux alentours de 24. Sur le journal Le Monde, on donnait M. Sarkozy à 25 et Mme Le Pen à 20%. Et tout le monde, les médias, les journalistes, les responsables politiques, ont disserté sur ces estimations et on nous a expliqué que c'était une percée sensationnelle de l'extrême droite et si et ça. Il y a quelque chose qu'il faut remarquer, qui s'est instillé maintenant dans les commentaires des élections depuis maintenant plusieurs années, si ce n'est plus d'une décennie, c'est qu'il y a de plus en plus un décalage entre les estimations à 20 heures et puis les résultats concrets. Et l'on fait donc disserter les responsables politiques et les journalistes d'une façon, à mon avis, un peu pernicieuse, sur des, sur des estimations qui se révèlent erronées ou fallacieuses. Le problème, c'est que les Français restent euh, impressionnés par la première, euh, la, les premiers commentaires, et c'est ça qu'ils conservent à l'esprit. S'agissant de Madame Le Pen, le résultat final, c'est qu'elle est à 17,90% des suffrages. C'est quand même très loin des 20% que donnait le journal Le Monde. Et la différence entre M. Sarkozy et Madame Le Pen, qui était données aux alentours de 5% à 20h, en fait, est de l'ordre de 10%, de 9 à 10%. Alors, est-ce qu'il y a une percée de l'extrême droite Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un score évidemment élevé. Elle arrive en troisième position. C'est même un score très élevé. Cependant, il est totalement faux de dire que c'est un score sans précédent, une percée historique. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, puisque je rappelle qu'en 2002, en 2002, au premier tour, son père avait fait environ 16,7%. Mais il fallait y ajouter... Monsieur Bruno Maigret, qui était l'ancien numéro 2 du Front National, qui avait créé une liste dissidente et qui avait fait 2,4%. De telle sorte que, euh, en 2002, l'ensemble de l'extrême droite française avait fait 19,2% des suffrages exprimés. Euh, Madame Le Pen, avec 17,90, eh montre une rétrogradation de 1,3 point de l'extrême droite au cours des dix dernières années. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre le score de son père au deuxième tour en 2002, le fameux 21 avril. Vous, vous rappelez Le fameux 21 avril 2002. Eh bien, seul M. Maigret s'était désisté pour M. Le Pen. Et, en, et donc au deuxième tour de 2002, M. Le Pen avait fait 17,79% des suffrages. 17,79% des suffrages au deuxième tour pour toute l'extrême droite. Et Madame Le Pen, le 22 avril 2012, donc dix ans après, a fait 17,90%, c'est-à-dire 0,11 points de plus, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire identique. Donc ce qu'il faut retenir du score de Madame Le Pen, qui encore une fois bien sûr est élevé si on compare aux petits candidats, mais c'est la confirmation de ce que j'ai toujours dit depuis maintenant des années, et d'ailleurs de ce que disent tous les sociologues, toutes les analyses politiques qui ont été faites, c'est que jamais le Front National ne pourra dépasser une espèce de plafond que l'on peut estimer aux alentours de 18, 19, 20, 21% peut-être des suffrages, mais jamais au-delà. Le Front National, toutes les enquêtes sociologiques qui ont été menées maintenant depuis trois décennies, depuis 29 ans qu'il a été médiatisé, montre qu'en réalité il y a en gros 80 des Français qui préféreraient se faire couper les deux mains plutôt que d'aller voter pour le Front National. Voilà. Alors ça pose évidemment un très gros problème que je ne cesse de souligner depuis que j'ai créé l'UPR. C'est que comme je ne cesse de le dire malgré les insultes, malgré les critiques féroces que font les électeurs de, du Front National, je suis moins certain d'entre eux. Je ne cesse de dire que ce parti politique sert le système qu'il prétend combattre pour la simple raison qu'il verrouille la société politique française. Voilà. Il y avait pendant ces élections, tout le monde le sait, des électeurs lepénistes qui pensaient que Madame Le Pen atteindrait 25, 30, 35% des suffrages. J'en connais. J'en connais qui m'expliquaient... Et que Madame Le Pen ferait 35 à 40% des voix au premier tour et serait élue dans un fauteuil au second tour. Ces gens s'illusionnent complètement. Nous avons maintenant trois décennies qui nous permettent de comprendre et de mesurer que jamais le Front National ne pourra aller au-delà de 18 à 20% des suffrages. Je signale que Mme Le Pen avait été placée dans des conditions extraordinairement favorables pour faire ce résultat. Premièrement, rappelez-vous qu'elle bénéficie d'une médiatisation à outrance depuis un an et demi. Rappelez-vous qu'il y a un peu plus d'un an, les sondages américains de l'officine de Harris Interactive, dirigés depuis les États-Unis par une dame qui s'appelle Kimberly Till, qui a été euh, auprès l'assistante du directeur général du FBI américain. C'est quand même étonnant. Eh bien, cette officine de sondage avait indiqué, très exactement le 7 mars 2011, que Madame Le Pen serait présente au second tour de l'élection présidentielle française avec 24% des suffrages. À partir de ce moment-là, rappelez-vous, on nous avait accablés d'articles de, 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 de journaux, de magazines, pour nous expliquer que Mme Le Pen allait tout casser. Bon, Je rappelle également que pendant la recherche des parrainages, entre le 1er et le 27 janvier de cette année, selon les calculs même du CSA, Madame Le Pen a, a bénéficié du 1er au 27 janvier de 12 heures cumulées de passage dans les grandes télévisions nationales. Alors qu'au même moment, M. de Villepin, par exemple, ancien Premier ministre, ne bénéficiait que de 2 heures. Elle était 6 fois plus médiatisée que M. de Villepin. Moi, j'en parle même pas, puisque moi, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde pendant cette période. Donc, Madame, je rappelle aussi un autre élément assez cocasse, c'est M. Beyrou, qui a moitié moins de, de, de voix que Mme Le Pen euh, hier. Monsieur Beyrou, lui, nous expliquait euh, qu'il expliquait qu fallait absolument se mobiliser pour que Mme Le Pen ait ses 500 parrainages. Bref, tout ceci pour dire qu'il y a eu un soutien constant du système politique et médiatique à Madame Le Pen, ce qu'on appelle la médiabolisation, c'est-à-dire qu'à la fois... On la diabolise un petit peu et à la fois on en dit du bien. En tout cas, on en parle, on en parle, on en parle pour faire mousser une espèce de mousse médiatique. Et eh bien, en dépit de tout ceci, elle a tout simplement réédité le score de son père euh, au deuxième tour de l'élection de 2002 il y a dix ans. Donc, j'insiste sur le fait et c'est un élément très très important du scrutin que maintenant le camp est dans la balle est dans le camp des Français, notamment des électeurs du Front national. Est-ce qu'on en a pris pour 29 ans, hein, depuis 1983 Est-ce qu'on va en reprendre encore pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, etc. Est-ce qu'à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, on va faire croire aux Français que pour exprimer son mécontentement, eh bien, il faut voter soit à l'extrême droite, soit très à gauche, pour en définitive aboutir toujours au même à la même situation bloquée Telle est la question. Si Madame Le Pen voulait rendre service à la France, elle devrait quitter la politique et elle devrait fermer son parti politique. Voilà la réalité. Alors je sais bien, bien sûr, qu'il y a des gens qui vont dire « Mais qui est-il, celui-là, pour dire ça ?». Et qui est-il Mais Je suis le représentant de beaucoup de Français qui commencent à comprendre quel est le jeu réel que joue le Front National, c'est-à-dire de verrouiller 15 à 20% d'électorats dans une impasse dont ils ne sortiront
0: jamais. Et tout ceci pour le plus grand profit de l'UMP et du Parti Socialiste. — Alors le front de gauche joue un petit peu. Je sais que je vais là aussi me faire des ennemis. Mais
1: tant pis. Je dis ce que je crois la vérité. Et il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, qui l'apprécient beaucoup. C'est pour ça que nous voyons en permanence augmenter le nombre de nos adhérents. D'ailleurs, je signale qu'à partir de 20 h euh, après les résultats du premier tour... Euh, à la télévision. On a vu un petit afflux d'adhésions à l'UPR par Internet. C'est d'ailleurs des gens qui se sont rendus compte que les analyses que je développais étaient une nouvelle fois confirmées par les événements. Alors s'agissant du Front de gauche, ben, il joue un peu le même rôle à gauche que le Front national à droite. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils s'appellent tous les deux des fronts. Des fronts, c'est quoi des fronts C'est pour se faire la guerre, pour s'affronter. Ce ne sont pas des partis qui visent à rassembler, ce sont des partis qui visent à s'affronter. Et à s'affronter pourquoi Eh bien tant que nous aurons un front national à l'extrême droite et un front de gauche à gauche de la gauche et à l'extrême gauche, il ne se passera rien, puisque l'on empêchera les électeurs de ces partis de se rassembler sur ce qu'ils ont de commun. Bien sûr, ils ont des éléments d'opposition de, très importants. Mais ils ont des éléments communs. Ils ont comme, notamment comme communs, élément commun l'élément le plus important, qui est celui qu'ils veulent que ce soit les Français qui décident par eux-mêmes. Ce sont les électeurs du Front national, d'un côté, les électeurs du Front de gauche, du Parti communiste, de l'extrême-gauche, d'un autre côté, qui ont formé les gros bataillons du « non » au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Et donc, en les séparant, pendant que Mme Le Pen essaye d'en de maintenir 15% à l'extrême droite, que M. Mélenchon essaie d'en maintenir à peu près autant à l'extrême gauche, eh bien, si on fait ça, on est sûr que jamais on ne pourra rassembler une majorité de Français pour faire sortir la France de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Union populaire républicaine justement pour dire aux Français, arrêtez là arrêtons arrêtons ce système, on le met entre parenthèses. Parce que je n'ai jamais dit que la droite et la gauche, ça n'existaient pas. Ça existe, bien sûr. Et je dis en ce moment, c'est comme euh, sous l'occupation. Il faut faire un Conseil national de la résistance. Il faut mettre toutes ces divisions entre parenthèses. Et il faut rassembler tous les Français sur leur plus grand dénominateur commun, et qui est la souveraineté et l'indépendance de la France. C'est tout le pari de ce que j'essaie de faire. Je sais bien que c'est très difficile. Mais ce que je sais aussi, c'est que si on ne fait pas ça eh bien dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, on en sera toujours au même point, sauf qu'entre-temps, la France aura continué à s'effondrer et éventuellement à se morceler conformément à la politique de l'Europe des régions voulue par Bruxelles. Alors s'agissant de M. Mélenchon, il a fait un score qui est assez mauvais, 11%. Euh, ça n'est pas très mauvais. C'est un score qui, si vous comparez par exemple au score qu'on fait le Parti communiste et l'extrême-gauche, au cours des scrutins antérieurs, n'est pas spectaculairement mauvais. Mais enfin, M. Mélenchon, dont on pouvait penser qu'il peut qu allait peut-être drainer 15-17% des suffrages, c'est ce qu'on disait dans les, dans les dernières, toutes dernières semaines de la campagne, parce qu'il avait fait une campagne assez médiatisée, eh n'a en fait, pas du tout réussi son, son pari. Alors à quoi c'est dû Je pense que c'est parce qu'un certain nombre d'électeurs ont été sceptiques sur le personnage. M. Mélenchon disait des choses qui étaient intéressantes, euh, parfois, euh, mais euh, tout ceci donnait une impression d'incohérence de, de, et surtout l'impression de ne jamais vouloir aller jusqu'au bout. Quand il disait qu'il allait se faire élire pour désobéir au traité européen, c'est pas raisonnable. Ça n'était pas raisonnable, et les Français l'ont perçu. Comme ça, soit on sort juridiquement des traités européens, comme je le propose, soit on obéit. On ne va pas faire une guéguerre avec les 26 autres pays. Tout ça n'était pas très raisonnable. Et puis beaucoup de gens, y compris d'ailleurs parmi nos sympathisants, il y en avait un certain nombre qui étaient proches du front de gauche, il y en a un certain nombre qui avaient quand même été ulcérés, de voir que M. Mélenchon, d'une part, se déclare fédéraliste européen, d'autre part, vous, aux gémonies, ceux qui veulent sortir de l'Union européenne. Et enfin, avaient accès de maréchalistes, c'est-à-dire quasiment de pétainistes, ceux qui voulaient sortir de l'euro. Donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui, en réalité, euh, servait lui aussi le système. Alors je l'avais d'ailleurs annoncé. J'avais dit que finalement, M. Mélenchon, son rôle, c'était d'attirer à lui des électeurs de gauche mécontents pour ensuite, au deuxième tour, eh bien, appeler à voter Hollande. Là, vous avez vu ça a duré 37 minutes. À 20h37, M. Mélenchon a appelé à voter pour M. Hollande. Les gens de gauche diront « Oui, c'est nécessaire pour faire barrage à Sarkozy ». Je peux comprendre cette logique. Mais la moindre des choses, c'est quand même que M. Mélenchon aurait dû au moins négocier cet apport de voix à M. Sar à M. Hollande. Enfin, un lapsus c'est bien M. Sarkozy, parce que pour moi, Hollande et Sarkozy, c'est exactement pareil. Donc M. Mélenchon aurait pu négocier cet apport de voix à, à, à François Hollande. Comment Il aurait par exemple pu obtenir de François Hollande qu'il s'engage à faire un référendum sur tout nouveau traité européen, par exemple. Il aurait pu faire prendre position à M. Hollande contre le MES. Il aurait pu demander à M. Hollande de prendre des positions fermes et précises sur les retraites. Par exemple, on n'augmentera plus la durée de cotisation. Il aurait pu demander à Monsieur Hollande de donner une date butoir pour les retraits de nos troupes d'Afghanistan. Il aurait pu demander à Monsieur Hollande euh, un, 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 comment un changement de tonalité de notre diplomatie au Proche Orient notamment pour éviter d'être les larbins systématiques des, 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 guerriers, des comment dirais je des, des théoriciens guerriers, guerriers bellicistes de l'OTAN. Il n'a rien demandé. Voilà. Donc il a joué la dent du râteau, comme je le dis, c'est-à-dire qu'il a apporté à M.
0: Hollande les 11% des lecteurs de gauche sans aucune négociation. Alors l'abstention, vous savez que l'UPR avait appelé à l'abstention pour des raisons que j'ai
1: longuement développées dans une euh, conférence vidéo qui est sur notre site et également euh, sur un petit dossier PDF qui est également sur notre site, donc je n'y reviens pas. Euh, là aussi, on a eu des commentaires des médias qui sont quand même assez extraordinaires. C'est tout juste si on n'a pas dit aux Français qu'on avait eu une, une participation de record. C'est totalement faux. Les résultats définitifs montrent que l'abstention a atteint 20,5% et que les des inscrits et que les votes blancs et nuls ont représenté environ 1,5% des inscrits, 1,9% des exprimés, mais 1,5% des inscrits. Ça veut donc dire que grosso modo, les abstentions vote blanc et nul font 22% des inscrits. Alors, certes, c'est une meilleure participation que dans d'autres élections, mais ça, tout le monde le savait, les Français se mobilisent pour la présidentielle. Mais je ferai remarquer que c'est quand même un taux d'abstention significatif. Par exemple, supérieur au taux d'abstention aux élections présidentielles de 1974, aux élections présidentielles de 1981, aux élections présidentielles de 1988 et aux élections présidentielles de 2007 où le taux d'abstention n'était que de 16%. Donc le taux d'abstention des votes blancs et nuls a progressé par rapport à 2007 de façon très sensible. Et sur longue période, il montre que l'on est toujours sur une phase ascensionnel. Ça prouve donc bien qu'il euh, y a une, quand même une profonde insatisfaction d'un certain nombre de Français devant ces élections. J'ajoute au passage que tout ceci s'est fait dans un contexte où euh, on a culpabilisé pratiquement comme jamais les français qui comptaient s'abstenir. Rappelez-vous les campagnes, les inquiétudes relayées par les médias, les, les, les campagnes publicitaires. Il y a même eu les, les agences de communication qui ont fait une campagne en quoi ça concerne des publicitaires d'appeler à voter. Oui. Voilà. Donc au total, on a un scrutin euh, qui se termine par des abstentions qui, certes, ne sont pas les plus élevées. Il y avait eu plus d'abstentions en 1969, plus en 2002, mais qui
0: restent quand même à un niveau plutôt moyen plus. Alors, écoutez, je pense qu'en gros, on peut dire qu'il y a aux alentours de 13% d'abstentionnistes, euh, comment dirais-je,
1: incompressibles, un taux de l'ordre de 13%, c'est-à-dire des gens qui euh, ne vont pas voter par principe, ne vont voter à jamais à aucune élection, Il y a des gens qui refusent le principe même de l'élection, du suffrage universel, ça existe. Il y a aussi des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont empêchés, ils sont en déplacement, ils sont, en, ils sont hospitalisés, ils n'ont pas le temps de faire une procuration. Euh, voilà. Et puis il y a des gens qui oublient. Donc ça, c'est le taux incompressible de l'ordre d'environ 12 à 13%. Euh, et puis il y a ceux qui délibérément s'abstiennent. Donc comme on a fait à 20% à peu près d'abstention, on peut considérer qu'il y a eu à peu près 8, 7-8% de gens qui se sont délibérément abstenus parce qu'ils ont estimé
0: qu'ils ne trouvaient pas... De candidats qui reflétaient le, le, le programme qu'ils auraient souhaité. Non, non, non. non. D'abord, je ne vais pas dire que c'est grâce à l'UPR qu'on l'a fait monter de 7 à
1: 8%. Ça serait ridicule. Je ne me fais pas d'illusions sur l'influence de l'UPR. L'UPR est un mouvement qui est en pleine croissance dont la notoriété s'étend à toute allure et nous, nous avons une réelle influence notamment sur beaucoup de gens qui me regardent qui m'observent, qui écoutent, et qui mes analysent et qui les prennent et qui éventuellement les plagient. Alors, parce qu'il y en a eu des plagières au cours de cette campagne référendaire, ben, un certain nombre de candidats qui sont venus se servir. Pour autant, je sais bien que nous ne sommes pas encore connus nationalement euh, de façon très, très étendue. Voilà. Disons que nous avons participé à un mouvement. Mais de toute façon, nous, nous ne nous adressons pas uniquement à ces 7 à 8% de gens qui se sont abstenus. Nous nous, nous adressons à tous les Français, quels qu'ils soient, et en particulier alors aux, aux, aux Français qui tombent dans les leurs que sont les, les, les petits mouvements leurs ou, ou les moyens mouvements leurs, par exemple le Front National le Front de gauche. Je leur dis, tant que vous resterez coincés à droite ou coincés à gauche, ça sera pour le plus grand profit du, de l'UMP et du Parti Socialiste. Et puis je m'adresse aussi aux gens français qui se font manipuler. Parmi les français qui ont voté pour le parti socialiste ou euh, pour le modem, euh, il y en a beaucoup qui ont voté parce qu'on leur a laissé croire dans les médias que ça allait changer profondément la situation. Je suis absolument convaincu que si François Hollande est élu, nous allons avoir une déception phénoménale de cet électorat de gauche qui croit que M. Hollande va tout changer par rapport à M. Sarkozy, alors que rien ne va changer. Or, oh, des détails, des questions de mœurs, M. Hollande va peut-être euh, légaliser l'euthanasie, va peut-être euh, légiférer pour instituer le mariage gay. Et tout ça, ce sont des sujets qui ne concernent pas euh, une... Ce sont des sujets sociétaux, ce sont des sujets de nature éthique, mais ça ne concerne pas... Euh, la stratégie euh, de, notre, de notre pays. Sur tous les sujets stratégiques, M. Hollande fera pareil que M. Sarkozy s'il est élu. Et donc les électeurs de gauche, à ce moment-là, se rendront compte
0: eh qu'ils sont tombés dans un traquenard. Voilà.
1: Qui vivra verra. Ce que je sais en tout cas... Donc là, nous parlons le 23 avril 2012... Donc Je ne peux pas savoir encore tout ce qui va se passer au cours des, des 15 jours qui viennent. Ce que je remarque en tout cas, c'est que le, le score euh, de M. Hollande est très élevé, et que le score de M. Sarkozy, je le disais tout à l'heure, est également très élevé, et talonne François Hollande. Alors M. Sarkozy s'est quand même ramassé une gifle symbolique, puisque c'est, sauf erreur de ma part, la première fois qu'un président de la République sortant qui se représente n'arrive pas en tête euh, des élections au premier tour. Je crois que ça n'était jamais arrivé. Donc d'un point de vue symbolique, ça n'est pas bon pour lui. D'autre part, je sais qu'il y a euh, la plupart des sondages de M. Hollande gagnant euh, assez haut la main. Cependant, euh, j'observe que euh, M. Euh, euh, Sarkozy a quand même une certaine euh, capacité à rassembler des voix autour de lui et euh, que euh, François Hollande... Euh, donne d'une certaine façon le sentiment de ne pas avoir totalement euh, convaincu son, son camp. Je pense qu'en réalité, le scrutin sera plus serré euh, que ce que l'on veut bien dire. Je ne crois pas qu'il y aura une, un décalage très important. Et euh, je pense qu'il ne faut même pas forcément exclure euh, que Monsieur Sarkozy puisse être euh,
0: puisse être euh, réélu. Euh, je ne sais pas. « Non, pourquoi j'appellerai à voter Hollande Je n'ai pas appelé à voter Hollande. D'abord, je rappelle que je donne un
1: conseil, une consigne de vote. Je sais que parmi nos troupes, parmi les adhérents et sympathisants de l'UPR, je le sais parce qu'il y en a qui me l'ont dit, il y en a qui iront voter pour François Hollande parce qu'ils veulent avant toute chose quand même chasser Nicolas Sarkozy. Bien. Je sais qu'il y en a d'autres qui iront voter Nicolas Sarkozy. Parce que pour des raisons du style, ben justement, celle dont je parlais tout à l'heure, je connais un de nos adhérents qui a dit que lui ne pouvait pas tolérer qu'on légifère sur l'euthanasie. Euh, ou d'autres qui considèrent que euh, finalement euh, Hollande est encore pire parce qu'il euh, va par exemple, euh, je ne sais pas, euh, faire de nouvelles concessions euh, en matière fiscale, etc. Voilà. Donc en gros... Euh, on, je pense que nos adhérents et nos sympathisants voteront, comme je l'avais déjà d'ailleurs recommandé pour le premier tour, en leur âme conscience. Néanmoins, moi, j'appelle personnellement. En tout cas, moi, je m'abstiendrai. Je m'abstiendrai pour plusieurs raisons. D'abord parce que notre mouvement politique, comme vous le savez, est un mouvement qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Et donc si j'appelais à voter à M. Hollande, il y a des gens qui diraient « Ah, on l'avait bien dit, Il vote. Il vote en fait, c'est un sous-marin de Hollande ». Si j'appelais à voter Sarkozy, d'autres diraient « Ah, vous l'avez bien dit, en fait, c'est un sous-marin de Sarkozy ». Non, je suis un sous-marin d'absolument personne. Je réagis en conscience. Voilà. Je dis que, de toute façon, lorsque toute cette écume se sera retombée, on s'apercevra, si M. Hollande est élu, que c'est en fait exactement la même politique, puisqu'elle est dictée par Bruxelles, Francfort
0: et Washington, j'ai créé l'UPER justement depuis 5 ans pour le dénoncer. Je vais pas dire le contraire. Ben écoutez, qu'est-ce que je peux faire de plus concret que ce que nous faisons? C'est-à-dire de bâtir
1: un mouvement politique, d'avoir un programme et des analyses qui sont à nul autre pareil, d'essayer de, 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 de bâtir un. Un réseau de délégués départementaux, de développer du matériel militant, d'informer constamment la population. Donc ce que nous allons faire, c'est de continuer dans cette direction qui, pour l'instant, nous réussit. J'insiste sur le fait que nous avons 1500 adhérents, des dizaines de milliers de sympathisants, qu'à personne n'imaginait que quelqu'un pourrait arriver à faire un mouvement politique comme ça, à partir de rien et sans aucun soutien médiatique. Donc nous allons continuer à structurer le mouvement, nous allons. Euh, développer euh, les conférences, les réunions, je compte écrire un livre et le sortir si possible euh, à la fin de cette année, donc développer le maximum d'informations, je compte sur le bouche à oreille, je compte aussi sur le fait que plus les années passent et plus tous ceux qui nous suivent peuvent, peuvent constater d'une part que je suis quelqu'un de fiable, d'honnête et de droit c'est-à-dire que je dis toujours la même chose, et je me conforme toujours à la charte de l'UPR. Et deuxièmement, ce qui est quand même un atout très important, me semble-t-il, pour apprécier quelqu'un, c'est que mes analyses n'ont jamais été prises en défaut. Sauf peut-être sur des points de virgule, mais toutes mes analyses
0: stratégiques n'ont jamais été prises en défaut. C'est donc très important. C'est très important. Hein Le dernier point que je veux dire, c'est que euh, nous avons un, essentiellement
1: un adversaire d'une très très grande importance, cet adversaire, ce sont les médias, et donc notre problème à nous, c'est que je ne, suis, je ne suis pas médiatisé, notre mouvement ne l'est pas, il est là le problème. Je suis certain que si j'avais pu être médiatisé, bénéficier d'une couverture médiatique comme celle dont a bénéficié par exemple Mme Le Pen ou M. Mélenchon, je suis absolument certain que notre mouvement aurait connu une, une explosion de ses, du nombre de ses adhérents et que nous aurions peut-être même pu changer l'histoire politique de notre pays. Donc le, le, la, la clé, elle est là, elle est dans la médiatisation. C'est ça qu'il faut réussir maintenant. Quand on démarre un mouvement politique, c'est normal que les médias ne donnent pas la parole. Quand il, sait, quand il se développe, quand il commence à grossir, ça devient moins normal. Quand il a 1500 adhérents, quand le président de ce mouvement présente un programme politique comme je l'avais fait le 3 décembre, qui est un programme politique qui est à nul autre pareil, et qui, je crois, était le meilleur programme politique. D'ailleurs, sinon, je ne pas présenté. Et donc, euh, et que les médias aient gardé un silence de mort sur tout ceci, ça, c'est totalement anormal. Donc le, le défi que nous avons dans les semaines, les mois, les années qui viennent, c'est de sortir de cet anonymat en pouvant être répercuté dans les, dans les médias. C'est la raison essentielle, l'une des raisons essentielles pour lesquelles je me fixe un objectif tout à fait concret, euh, pratique. C'est d'appeler tous ceux qui nous font confiance d'abord à nous rejoindre et à préparer à partir de cet automne et tout au long de l'année prochaine, les élections européennes de 2014 que je veux transformer en un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Parce que si effectivement... Là, il n'y a pas besoin de parrainage hein, en 2014. Si nous avons des milliers de militants qui se mobilisent dans toute la France, nous pourrons faire un score national. Et là, les médias ne pourront pas faire autrement que de parler de nous.